1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Radio Enseña Lenguaje. Soy Valentina y hoy me acompaña mi queridísimo amigo y profesor de Enseña Chile, el profe Daniel. ¿Cómo estás?
2: Hola Vale, feliz de participar en esta clase radial. El capítulo que tendremos hoy trata sobre un tema interesantísimo, el cine documental. Pero antes de que comencemos con el programa, aprovechamos de recordar que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la radio con n en vez de ñ.
1: Estaremos muy atentos a sus respuestas y comentarios. ¿Comencemos? ¡Sí!
2: Vamos con los titulares del día de hoy. En este capítulo hablaremos sobre el cine documental, específicamente sobre aquellos documentales que cuentan historias de mujeres o que fueron hechos por mujeres.
1: Así es, aprenderemos a reflexionar sobre cómo son retratadas las mujeres y sus problemáticas en estos documentales a través de la empatía.
2: ¿Y cómo lo lograremos?
1: Cuestionando la situación actual de la mujer, tanto en la vida social como en la privada.
2: ¡Buenísimo! Te invito a que ahondemos en la pregunta de cómo se han retratado los conflictos y dramas que viven en su cotidianidad distintas mujeres, de distintas edades y grupos sociales.
1: ¡Uff! Tremendo tema. Este programa nos ayudará a entender y cuestionar el rol de la mujer en la sociedad, Pensando tanto en la actualidad como en lo que vivieron nuestras madres y abuelas.
2: Ese es justamente el propósito del programa de hoy. Así que, queridos y queridas estudiantes, corran a buscar lápiz y papel porque este capítulo ya está por comenzar.
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Radio Enseña Lenguaje.
2: Oye, profe Vale, antes de seguir con el tema principal del programa, ¿qué pasa si alguien se perdió un capítulo o quiere reforzar un contenido anterior?
1: Muy fácil, profe Daniel. Todos los capítulos están en www.encenachile.cl slash la radioencena o en Spotify. Deben buscar La Radio Enseña en la aplicación o en Google y podrán mantenerse al día con los contenidos que hemos tratado a lo largo de estos programas.
2: Genial. Los y las invitamos a sacarle el máximo provecho a los capítulos disponibles. Atención con las palabras claves de esta semana, que son documental, realidad, roles de género y tabú.
1: Hoy hablaremos sobre la mujer en sus distintos aspectos, y uno de ellos es algo que para muchos y muchas es un tema tabú, la menstruación. Daniel, ¿en tu casa se hablaba de menstruación?
2: La verdad, Vale, la menstruación es algo que se conversaba en mi casa, pero nunca en profundidad. También recuerdo que en la clase de biología nos enseñaban cómo funcionaba el sistema reproductor femenino, pero es un tema que no se trata comúnmente en los grupos de hombres.
1: Es curioso, porque en general escuchamos relatos sobre niñas que dudan en conversar sobre la menstruación porque alguien les dijo que no hablaran de esto públicamente. Es decir, que lo tratan como un tema tabú.
2: ¿Tabú? ¿Te refieres a tratarlo como un tema prohibido?
1: Claro, los tabúes son conductas o acciones que están prohibidas o censuradas por un grupo humano debido a cuestiones culturales, sociales o religiosas.
2: Justamente sobre este tema trata el primer documental que abordaremos hoy, que se llama Una revolución en toda regla. Fue dirigido por Raika Setapchi y ganó el Oscar a Mejor Corto Documental en 2019.
1: Lo conozco. Busca visibilizar el problema de la escolaridad de las mujeres asociadas al tabú de la menstruación en el pueblo de Japur, en India.
2: Ese mismo está disponible en Netflix y YouTube y dura alrededor de 25 minutos. Al inicio del documental le preguntan a jóvenes mujeres sobre el periodo menstrual. Ellas se ríen muy nerviosas y sienten culpa respecto al tema.
1: La mayoría de ellas dice que es una obra de Dios y que sale sangre mala. Otras de las entrevistadas dicen que gracias al periodo nacen los bebés pero no manejan más información.
2: Y al preguntarle a los hombres, algunos lo relacionan con una enfermedad que afecta a las mujeres.
1: ¿Sabes? Lo que más me llamó la atención fue una niña que cuenta las complicaciones que sufrió al usar toallas higiénicas o sanitarias en el colegio. Le da vergüenza cambiarlas porque había compañeros mirándola y se sentía incómoda. Por esto decidió dejar la escuela.
2: ¡Qué increíble! Invitamos a nuestros y nuestras estudiantes a pensar en su propia realidad y cuestionarse. ¿Qué sienten al escuchar que una estudiante en India decidió dejar la escuela por vergüenza? ¿Qué rol cumplimos nosotros y nosotras en esto? ¿Se han sentido incómodos o incómodas al hablar de menstruación? ¿Por qué?
1: Tratar como tabú la menstruación es una conducta que está catalogada como machista y provoca graves consecuencias en la vida de las mujeres de Apur. Por ejemplo, dejar de estudiar o buscar formas de evitar el matrimonio como destino.
2: Si consideramos que los tabúes van cambiando según la cultura de cada sociedad, ¿creen ustedes que en Chile un estudiante abandonaría su escolaridad por vergüenza sobre su menstruación?
1: El documental también nos muestra a un emprendedor de la India que inventó una máquina para fabricar toallas higiénicas a bajo costo. Él menciona que menos del 10% de las mujeres utiliza este producto y que la mejor forma de educar es que las comunidades fabriquen y vendan este producto entre mujeres.
2: ¿En serio? En Chile vemos en farmacias, almacenes y supermercados una gran variedad de toallas sanitarias y comenzamos a hablar de eso desde la biología. Aunque seguimos teniendo tabúes respecto a los órganos sexuales, la menstruación, las relaciones sexo -afectivas, entre muchos otros.
1: Claro, son temas que no podemos mencionar en todos los contextos o bien tendemos a hablar de ellos a través de chistes, por ejemplo, cuando se cuentan cosas en doble sentido.
2: Vale. ¿Crees tú que hay alguna solución para derribar este tabú en India?
1: Mmm... El emprendedor que crea estas máquinas para fabricar toallas aporta dando un gran paso y ayudando a muchas mujeres a mejorar sus condiciones sanitarias.
2: Aunque hay una problemática más que resolver. En el documental les preguntan a las niñas si saben lo que es una toalla higiénica y ellas dicen abro comillas, las vemos en la tele y en los cuentos, pero no nos alcanza para comprarlas, cierro comillas. Si te fijas, el dinero es una barrera para poder cuidar de su propio cuerpo y el que no puedan acceder a las toallas higiénicas provoca mayor desconocimiento, aunque quieran aprender.
1: Además, este invento no solo implica la máquina, sino que les enseña el funcionamiento, practica junto a ellas y les entrega una fuente de ingresos.
2: Ya veo cómo ese hombre es capaz de ponerse en el lugar de las mujeres en India y les entrega una herramienta.
1: Así es, el aporte no es solo alzar la voz, sino que se vuelve fundamental crear espacios de educación sobre salud sexual y reproductiva, tanto en la casa como en el colegio.
2: Exacto. Educarnos en este aspecto es importante para hombres y mujeres. En algún punto, nos relacionamos con ellas desde las familias, amistad o parejas. Por lo tanto, nos permite empatizar con su proceso.
1: ¿Qué quieres decir con empatizar? Quiero decir el
2: ser capaz de entender lo que vive la otra persona y no hacer juicios de valor, a pesar de que yo no pueda sentir lo mismo, por ejemplo.
1: Qué importante, si nos relacionáramos desde la empatía en vez desde los prejuicios, creo que funcionaríamos mejor como sociedad.
2: Sí, por eso invitemos a nuestros y nuestras estudiantes a pensar y responder. ¿Me he relacionado desde la empatía en esta última semana? ¿Qué puedo comenzar a hacer para entender mejor a quienes me rodean?
1: Te cuento que en Japur, las mujeres comenzaron a fabricar toallitas para vender entre ellas y a otras mujeres. Soñaban con que su producto llegara a la capital de India, Nueva Delhi. Incluso llamaron a su marca Fly, que en español significa volar
2: ¿Por qué crees que le pusieron ese nombre?
1: Ellas explican que quieren que las mujeres vuelen con libertad e igualdad de género en el contexto que viven Y que no tengan que dejar de hacer cosas por estar en su periodo menstruante Incluso van puerta a puerta vendiéndolas y no se rinden por su sueño Aunque muchas les respondan que están embarazadas o que no las necesitan
2: ¡Wow! Las encuentro poderosas. Están haciendo un acto que a la larga va a cambiar la historia. En esa parte del documental vemos a una mujer contar que su marido la respeta más porque empezó a ganar dinero.
1: Es muy curiosa esa visión. ¿Qué impacto creen ustedes que tuvo la venta de toallas higiénicas en el corto plazo?
2: Por lo que se muestra, no solo ganaron más dinero, sino que los hombres cercanos las comenzaron a ayudar a usar la máquina o incluso una de ellas pudo hacerle un regalo a su hermano. Cuando la cultura en India indica que los hombres le regalan a las mujeres.
1: Lo que nos cuenta son ejemplos de mujeres que al romper con el rol de género que les habían designado, se valoraron más y pudieron volar con mayor libertad, marcando la diferencia en el pueblo.
2: Mujeres empoderadas que son verdaderas agentes de cambio.
1: Profe Daniel, ¿qué es ser agente de cambio? Mm, es movilizarse
2: para cambiar trayectorias de vida, trabajando con otros y otras para impactar positivamente en la sociedad. Todos y todas podemos serlo.
1: Invitamos a nuestros y nuestras estudiantes a pensar en alguna problemática que vean en su entorno cercano y cuestionarse. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mejorar esta situación? Con eso estarán dando un primer gran paso para ser agentes de cambio.
2: Vale, gracias a este documental pude conocer una realidad que antes ni siquiera sabía que existía. Aprendí sobre la cultura en India y conocí historias de vida de mujeres que son muy distintas a lo que se ve en Chile.
1: Exacto, Daniel. Y justamente eso buscan los documentales. Expresar un aspecto de la realidad a través de registros audiovisuales.
2: ¡Buenísimo! Les pedimos a nuestras y nuestros estudiantes que lo escriban en sus cuadernos para sin no olvidarlo. Abro comillas. Los documentales son una expresión de un aspecto de la realidad mostrada de forma audiovisual. Se basan en una investigación profunda sobre un tema y va acompañada de evidencias, testimonios y entrevistas. Cierro comillas.
1: Espera, espera, dame tiempo para anotar. Voy a buscar el lápiz porque es momento de lápiz y papel. Vamos de nuevo a escuchar la definición. Expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual.
2: Listo. ¿Pero qué saben nuestros y nuestras estudiantes sobre documentales?
1: Mm, escuchemos esta respuesta en voz de uno de nuestros estudiantes.
2: El documental es un espejo de la sociedad y nos ayuda a reflexionar sobre temas relevantes como los problemas sociales, la política, la cultura, la salud y
3: otros.
1: ¡Qué buena respuesta! Además, de todas las funciones mencionadas, los documentales pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, social, histórico, sobre la naturaleza o la ciencia, o incluso de viajes.
2: Vale, ya que hablamos de un documental que visibiliza el problema de tratar como tabú la menstruación, recordé otro que tiene como objetivo visibilizar violaciones y abusos sexuales ocurridos a mujeres en distintas universidades de Estados Unidos.
1: En serio, me interesa mucho. Cuéntanos cuál es.
2: Se llama El terreno de casa Es un documental dirigido por el cineasta Kirby Dick en 2015 Y muestra los testimonios personales de jóvenes que vivieron episodios traumáticos de agresión sexual
0: ¡Qué
1: fuerte! El terreno de casa Lo busqué en internet y encontré que está disponible en Netflix y YouTube Aquí dice que los casos ocurrieron hasta en universidades muy prestigiosas de Estados Unidos, como Harvard y Berkeley. Es
2: terrible. Además, en el documental muestran que lo que estas jóvenes tienen en común es que las autoridades no las apoyan. De hecho, las culpan por beber alcohol en las fiestas y las critican. Además, minimizan el problema de la agresión sexual e incluso en algunos casos tienden a proteger a los abusadores.
1: Es un documental altamente crítico y resulta doloroso saber que aún en el siglo XXI se duda del relato de una víctima de abuso. Para esta obra, Lady Gaga escribió el tema principal llamado «Till it happens to you» o en español «Hasta que no te ocurra a ti». Los invito a escuchar un fragmento de este tema.
4: Hasta que tu mundo arda y se estrelle. Hasta que estés al final. Estés al límite. Hasta que te pongas en mis zapatos. No quiero oír una palabra de ti. Porque tú no sabes. Hasta que no te ocurre a ti. No sabes lo que yo siento. Hasta que no te ocurra a ti, no lo sabrás, no será real, no será real, no sabrás lo que se siente.
2: Vale, ¿qué opinas sobre la letra de esta canción?
4: Me llama mucho la
1: atención la frase «hasta que no te pongas en mis zapatos». Está directamente relacionada con el concepto de empatía.
2: Sí, es un claro llamado a ponernos en el lugar de las mujeres, por ejemplo, en el miedo que sienten a andar solas de noche por la calle.
1: Claro, una forma de poner en práctica la empatía es escuchar activamente a quien nos cuenta su relato, intentar comprender su situación y brindar apoyo emocional a una víctima de abuso.
2: Ahora le pregunto a nuestras y nuestros estudiantes, ¿para qué sirve ser empáticos?
1: Ser empáticos nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos. Ayuda a la resolución de problemas, a desarrollar habilidades sociales, a tener respeto por el resto de las personas y a conectarnos mejor con ellas. Sube la autoestima propia, nos hace ser respetables,
3: ayuda a ser justos y ayuda a no juzgar a otros.
2: Es una gran lección la que sugiere nuestro estudiante. Sobre todo porque en el documental que mencionamos, El Terreno de Casa, las estudiantes que exponen los casos de abuso y violación se convirtieron en activistas, formando una agrupación llamada End Rape on Campus, o Fin a la Violación en el Campus, que presenta la siguiente visión. Imaginamos un mundo en el que cada individuo tenga una experiencia educativa libre de violencia y hasta entonces que se crea, se confíe y se apoye a todos los sobrevivientes.
1: Oye, profe Daniel, ¿has pensado cómo se relaciona este documental con nuestra realidad nacional?
2: Mm, sí. En el último tiempo, los movimientos feministas han remecido diferentes espacios, entre ellos las universidades. En 2018, específicamente en mayo, Gran parte de los planteles académicos del país se vieron expuestos y enfrentados a denuncias por violencia de género dentro de las instituciones de educación superior.
1: Así es. A través de diversas manifestaciones, las estudiantes lograron poner el tema de una educación no sexista y libre de violencia de género por ejemplo, creando protocolos para abordar correctamente los casos de acoso.
2: Por nuestra parte, no nos queda más que acompañar en esta lucha a los y las estudiantes que exigen que se introduzca la perspectiva de género en todas las carreras y mayor acompañamiento en los procesos de investigación de abusos sexuales por parte de las autoridades universitarias.
1: Así es, muchas luchas sociales y cambios históricos se han retratado y contado a través de los documentales, Invitamos a nuestros y nuestras estudiantes a contarnos cuáles son los documentales que más los han llevado a reflexionar a través de nuestro Instagram arroba la radio encena, con n en vez de ñ.
2: Se nos pasó volando el tiempo y ya es hora de nuestra pausa. A la vuelta les tenemos una tremenda sorpresa.
1: Quédense con nosotros aquí en la radio enseña lenguaje y no olviden escribirnos sus dudas, opiniones y recomendaciones a arroba la radio encena, con n en vez de ñ.
2: En el profesor
0: había tanto sol Sobre las cabezas
1: Y no... Estamos de vuelta en la Radio Enseña Lenguaje
2: Y antes de irnos a pausa dijimos que teníamos una sorpresa
1: Así es, y es que se viene la nueva sección de la Radio Enseña Lenguaje Presentamos la persona del día
2: A continuación, los y las dejamos con Ceci Pepi quienes nos contarán sobre nuestra persona del día, la gran documentalista chilena Maite Alberdi.
3: Hola, profe Ceci. Qué alegría que nos hayan invitado a esta nueva sección del programa La Persona del Día. En esta sección conoceremos a personas muy especiales y destacadas en el tema a estudiar en la clase radial. Hoy hablaremos de Maite Alberdi. ¿La conoces? Soy una gran admiradora de Maite, ella es una directora audiovisual, realizadora, guionista y
4: crítica de cine chilena. Nació en Santiago en 1983, tiene
3: 37 años y ha participado en más de 10 producciones. Así es, ha sido directora de seis documentales y guionista de 8 También ha desarrollado otras funciones en los documentales, como intérprete, trabajo en la producción, el montaje, la fotografía y la realización de distintos documentales. Wow, debe ser muy talentosa para trabajar en tantas áreas. Yo también lo creo. A nivel internacional, es conocida por su trabajo en la ONCE y los niños. En esta última obra, ella muestra la vida de un grupo de personas con síndrome de Down. Por ella, obtuvo el premio a la mejor dirección femenina documental en el Festival de Cine Documental de Ámsterdam. ¿Sabías que este festival es el más importante para el género documental? ¿En serio?
4: ¡Uy! ¡Está triunfando lo grande! Otro de sus títulos galardoneados es el documental Los Trapecistas, el cual fue premiado en distintos festivales de cine del mundo. ¡Qué seca! Sí, aunque más que seca, podríamos decir que es perseverante. Su trabajo es minucioso. Por ejemplo, en el documental La Once, registró durante cinco años las reuniones mensuales de su abuela con sus ex compañeras de colegio para poder retratar
3: la realidad como quería. El otro día, en una entrevista en el diario La Tercera, ella explicó que realiza documentales en los que suele filmar el cotidiano. Cuenta que sus rodajes se centran en pasar días esperando lo inesperado o el azar. Oh, qué interesante que esté todo el tiempo esperando que pase algo. ¿Y tendrá algo nuevo ahora? Qué bueno que lo preguntas, porque en agosto estrenó El agente Topo. En ella, un detective privado debe investigar el caso de una clienta que necesita saber cómo tratan a su madre al interior del hogar de ancianos. Para lograr eso, contrata a un hombre de 83 años para que se infiltre en el lugar. Yo también me pregunto por qué Maite Alberdi se inclinó más por los documentales que por la ficción. Sí, Ceci. Sí, sí. Leí una entrevista en la que decía que retratar la realidad era su pasión, porque todo lo que le gustaría representar con la
4: ficción ya existe. De hecho, una de sus aspiraciones es que sus documentales sean
3: archivo en el futuro. ¡Qué bacán! ¿Te imaginas a las personas dentro de 50 años utilizando tu arte como fuente de estudio e investigación? Suena muy interesante. Esta gran documentalista chilena se ha destacado por convertir la realidad en arte.
2: Gracias, profesora Ceci Pepi. Me encantó esta nueva sección, Vale. ¿Te parece si seguimos hablando de Maite Alverdi y profundizamos en alguna de sus obras?
1: Justo eso te iba a proponer, Daniel. Y para eso te tengo una pregunta. ¿A quién de tus amistades conoces hace más tiempo?
2: A ver, mmm, a mi mejor amigo lo conozco desde que íbamos en Tercero Básico.
1: ¡Eso es mucho tiempo!
2: ¡Sí! Ya llevamos como 20 años de amistad. ¿Y tú?
1: Mm, a una de mis mejores amigas la conozco desde que íbamos en el jardín.
2: ¡Oh! ¡Demasiados años!
1: Sí, muchos años y han pasado volando.
2: Me encantan esas amistades que perduran en el tiempo. Oye, Vale, ¿y por qué la pregunta?
1: Porque ha llegado la hora de poner en práctica lo aprendido y quería proponerte que lo hiciéramos utilizando el galardonado documental de Maite Alverdi llamado La Once.
2: ¿El que mencionó Pepi hace un ratito? ¿Es el grupo de adultas mayores que se reúnen desde que salieron del colegio para tomar once juntas?
1: El mismo.
2: Me parece una excelente idea, Vale.
1: En esta ocasión haremos algo diferente. Vamos a escuchar cuatro fragmentos de este documental y a partir de ellos realizaremos algunas preguntas a nuestros y nuestras estudiantes. ¿Te parece?
2: Ya, que entrete, me parece.
1: Entonces, como ya es costumbre, primero haremos un breve resumen para contextualizar a quienes nos están escuchando.
2: Este documental de Maital Verdi tiene como protagonistas a cinco mujeres de avanzada edad, quienes, sagradamente, desde hace 60 años se juntan a tomar el té una vez al mes. En estas reuniones recuerdan diversos aspectos de sus vidas, hablan sobre la actualidad y cómo han cambiado las cosas con el paso del tiempo.
1: Así es, Daniel, sus conversaciones giran en torno a sus vidas como mujeres, madres y esposas.
2: Por eso es ideal para poner en práctica lo que hemos estado hablando el día de hoy.
1: Efectivamente, ahora comencemos. Pongan mucha atención al siguiente fragmento, estimados y estimadas estudiantes.
4: Con todos estos conocimientos y cualidades, es como una mujer puede hacer la felicidad de cuantos la rodean. Esto es lo que me llama mucho la atención. El empleo fuera de casa a primera vista parece muy beneficioso, pero al analizarlo tendremos la gran ventaja de que al no alejarse del hogar, la dueña de casa se evitan los peligros que con su ausencia tendría la salud y la moral de los hijos, quedando en manos sí, sí, este es de este
2: Primera pregunta, ¿cuáles fueron las reglas e imposiciones que rigieron la forma de vida de estas mujeres?
1: Tiempo. Para responder esta pregunta tenemos que pensar que en aquella época el rol de la mujer debía remitirse al cuidado y servicio de sus hijos e hijas y de su marido.
2: Así es, profe Vale. Lamentablemente, que una mujer saliera a trabajar, por ejemplo, era impensable y la educación que recibía era más bien para que se desempeñara correctamente en las labores del hogar y la crianza.
1: Así es, pero ¿han cambiado las cosas realmente? ¿Qué desafíos aún quedan pendientes? Escuchemos el segundo fragmento.
4: Que como él me conocía, si yo de a dónde quería estudiar, si yo fui floja toda mi vida para estudiar, o sea, no floja, pero pasaba con cuatro no así, así repitiendo. Digámoslo era por floja. Nombre. Sí, yo lo digo, y que no tengo ningún empacho en de decir que era floja. Porque Southeast. yo hacía lo que me gustaba. Porque ¿no? es la verdad que a nosotros no nos formaron la mente para casar. Para
1: claro. mí no no, el matrimonio era una cosa muy
0: complicada.
4: ¿Se acuerdan ustedes los primeros años de matrimonio cómo fueron? Sí,
0: yo sé.
2: Pregunta número 2 ¿Qué opinan estas amigas sobre sus propias vidas como esposas y madres?
1: Tiempo A partir de lo que escuchamos podemos notar que las opiniones de estas amigas Respecto al matrimonio y la maternidad son variadas Pero predomina la idea de que fueron formadas para casarse
2: Sí, la idea de que los primeros años de matrimonio no fueron los mejores Así como también el hecho de que su educación no
1: era la prioridad Ahora escuchemos el tercer fragmento. Bueno,
4: te acuerdo, te acuerdo, pero que así era Mi mamá, yo me acuerdo que lo que más me decía, tú que nadie tenga que decir nada de ti, que tú lo andes de boca en boca. Entonces yo digo, ¿cómo estas niñitas no son, no se quieren más a sí mismas, no se valoran más? Pues? Pero claro, si no. estamos 60 años. De... Nada, pero qué que, importa, no. los valores no pueden cambiar nada. No, tanto, tampoco, pero que... ¿qué?
2: Tercera pregunta. Si comparamos lo que sucede actualmente con lo que cuentan estas amigas, ¿cómo crees que ha cambiado la situación de la mujer?
1: Tiempo. Aunque queda mucho por hacer, las cosas que ellas comentan igual han cambiado.
2: Claro, por ejemplo, el tema de que la mujer trabaje hoy ya no es un problema.
1: Sí, profe Daniel. Hoy las mujeres pueden estudiar y trabajar. No solo se dedican a ser madres. Vamos con el cuarto fragmento.
4: El hombre es... Íntimamente infiel, es infiel por naturaleza, acuérdate que yo lo digo y lo dice la Biblia también, acuérdate que todos eran polígamos, siempre hay una secretaria que está las acecho, pero fíjate que entonces yo digo por eso, que por naturaleza el hombre es infiel y el que no lo es es porque no se le presentaba la oportunidad de serlo. Fíjate Pero yo no sé. un pecho que es heroico cuando la mujer ¿Qué? perdona o cuando claro. el hombre también perdona, porque también se puede. Bueno, yo me el... considero, me voy a echar flores, yo me considero heroica, porque yo perdoné y perdoné y perdoné, y no me acuerdo, no me acuerdo de nada, no tengo el menor es recuerdo. Y no tengo nada, como que no, como que no hubiera pasado. Y hay que ver qué sucede
2: Y con este llegamos a la última pregunta respecto al machismo y la equidad de género. ¿Qué le dirías a este grupo de amigas?
1: Tiempo. Uy, me intriga mucho saber las respuestas de nuestras y nuestros estudiantes.
2: A mí igual, Vale. ¿Qué piensan nuestros y nuestras estudiantes? Los invitamos a tomar sus celulares y compartir sus reflexiones ahora mismo en el Instagram arroba la radio encena. con N en vez de Ñ. Esperamos sus respuestas.
1: Sí, me gusta mucho que hayamos escogido este documental, porque creo que es necesario abordar estos temas y reflexionar en torno a ellos.
2: Toda la razón. Es súper importante abrir espacios de discusión sobre el rol de la mujer en la sociedad y cómo este ha ido cambiando poco a poco con el paso del tiempo.
1: Es el primer paso para resolver las problemáticas y desigualdades que están presentes en nuestra sociedad.
2: Y también una excelente forma de unar criterios para construir en conjunto el mundo que realmente queremos.
1: Quiero volver a ver este gran documental. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo?
2: Sí, Vale. Debes buscar La Once de Maite Alberdi. Yo lo encontré en YouTube pero también lo puedes ver en ondamedia.cl, una plataforma gratuita donde encontrarás este documental y muchas otras producciones chilenas.
1: Excelente, profe Daniel. Gracias por el dato. Antes de finalizar el programa, me gustaría que nuestros y nuestras estudiantes respondieran una última pregunta, Daniel.
2: Estoy de acuerdo. Tomen su lápiz y papel y escuchemos atentos y atentas a la pregunta que nos hará la profe Vale.
1: En base a lo aprendido hoy, ¿cuál crees que es el rol del documental en la vida social? ¿Por qué? Les daremos algunos segundos para responder
2: Y tiempo ¡Qué difícil pregunta, Vale! Creo que, como estudiamos en este programa El rol de los documentales es ayudarnos a conocer Comprender y reflexionar sobre la realidad de la que vivimos Lo que también nos permite construir y cuestionarnos Cómo queremos seguir avanzando como sociedad
1: Estoy de acuerdo. Por ejemplo, hoy vimos y discutimos sobre cómo son representadas las mujeres y en base a eso construimos reflexiones como el rol de la mujer, sus problemas sociales, las características del don mental, el valor de la empatía y mucho más.
2: ¡Excelentes aprendizajes! Además, todos muy conectados con nuestras vidas y también las de nuestros fieles auditores, que son los protagonistas de cada uno de nuestros capítulos.
1: Me gustaría saber qué piensan nuestros y nuestras estudiantes y qué se llevan de este programa. Para esto, les pedimos que respondan. ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan las mujeres? Sus respuestas nos ayudarán a instalar la discusión y construir entre todos y todas un mejor país.
2: Sube a Instagram tus respuestas etiquetando a arroba la radio encena, con n en vez de ñ
1: y ahora los invitamos a nuestra última sección del programa de hoy el ripost pero antes les recordamos a nuestros y nuestras estudiantes que no olviden de compartirnos sus reflexiones
0: el primer documental que recomendamos es aprendiendo a patinar en zona de guerra si eres una niña con este documental Carol Dissinger ganó el Oscar al Mejor Corto Documental de este 2020. Muestra cómo cerca de 300 niñas afganas aprenden a leer, escribir y andar en skate en Kabul. Es a través de este deporte como adquieren coraje y habilidades que las ayudan a adaptarse y enfrentar dificultades de su vida. En segundo lugar tenemos El viaje de Mona Lisa, de la directora chilena Natalia Costa. Ganó el premio especial del Jurado del Festival de Cine de Mujeres Femcine 2020. Cuenta la historia de Iván Ojeda, un artista escénico chileno que en 1995 decide irse a Nueva York, donde se termina quedando para convertirse en Mona Lisa y trabajar como prostituta. 17 años después, se reencuentra con su amiga de la universidad y directora de esta película, Nicole, quien llega a vivir a Nueva York. Juntos inician un viaje cuyo fin es comprender las motivaciones que tuvo Iván para autoexiliarse y marginarse en búsqueda de su identidad.
1: Profe Daniel, no me quiero despedir sin antes dejar planteada una pregunta abierta a nuestros radio escuchas
2: A ver, ¿vale? Dinos cuál.
1: ¿Cómo has vivido tú las problemáticas de género? Recuerden que pueden responder en nuestro Instagram, arroba la radio encena, con n en vez de ñ. Escucharemos sus respuestas en el próximo programa.
2: Y así se nos pasó volando el programa.
1: Acuérdense que si quieren volver a escuchar este programa lo pueden encontrar junto a todos nuestros capítulos en www.encenachile.cl o en Spotify.
2: Las y los esperamos con mucho cariño la próxima semana en un nuevo capítulo de la Radio Enseña Lenguaje.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos encontramos mañana
3: a esta misma hora en la Radio Enseña.